0: Det var den av alla Hej och välkomna. Idag har vi i studion Jens Gaman och Galaxia valin. Vi ska diskutera asylkrisen 2014 fram till idag ur alla möjliga aspekter. Men huvudpersoner i dramat som kommer att fiska ut kunskap det är... Jens. Är det så? Har vi ja, bestämt det? det? Okay. Ja, det vi Ska bestämt. du inte
1: presentera dig själv också?
0: Jag tror att jag kommer att komma och bli presenterad varje minut under alla de här avsnitten. Med namn och ålder och sådär? Ja, du tänker så. Jag heter ja. Mattias Hellström. Jag är född 76, vilket gör mig 42 ja. och ett halvt snart. Jag är uppväxt ute på landet i Örskundsbro mellan Uppsala och Jönköping.
1: Och du har en väldigt intressant historia som gäller. En väldigt specifik del i Sveriges historia som vi ska återkomma till alldeles strax. Ja, jag tror det. Som, som har slarvats över lite grann så vi ska gå tillbaka i tiden. Till Men vi måste också få en presentation av Galaxia. Mm. För de som mot förmodan då inte känner till dig. Kan du kort beskriva dig själv?
2: Jag tänker berätta lite om vad jag gör om jag ska presentera mig själv. Det kan ta lång tid. Jag tar en kort på. Eh, Var är du, när är du född? Ja, jag är född 82. Jag är född uppvuxen i Syrien och har bott här i Sverige i cirka 80 år. Inte 80 eh, år
1: utan 8 år. Sa
2: jag 80. Ja. ja, det är bra kanske att veta framöver att jag har någonting som kallas för dyslexi så här ah. <laughs> så eh, och dyskalkyli. Eh, men ni ska inte vara så rädda så jag
1: vi inte då redan.
2: Så jag kommer att sköta mig lite bättre framöver och med lite fokus. Men jag har bott här i åtta år, inte åttio år. Mm. Jag okay. vet inte om jag kommer att bo här
1: så länge resten länge. av mitt liv.
2: Eller om jag ska flytta någon annanstans.
1: Vi tre är väldigt olika. Mm. Eh, vi har olika bakgrund, givetvis. Jag kommer ju uppifrån Norrland. Och eh, ni är storstadsbor, båda två, eller hur? Och ni är yngre än jag är, så att ni har övertaget, Eller hur? Mm. Ni är unga och snygga. Ja. Jag tänkte att vi skulle kasta oss rakt in i den här podden utan att ge lyssnarna någon som helst förhandsinformation om egentligen vad vi ska prata om. För Mattias säger att det en lång lista med, med rubriker på ämnen som rör det här huvudämnet. Så att vi börjar rakt av och frågar ut Mattias lite och så kan Galaxia kommentera när du tycker att det här måste vi utveckla lite grann. Och då, då är det första underrubriken första gruppslagsmålet. Bara börja berätta om det, Mattias.
0: Ja. Första gruppslagsmålet, det Okej, okay, lite bakgrund då. Nej, nej ge ingen bakgrund. Ingen bakgrund. Nej,
1: nej, berätta bara om första okay. gruppslagsmålet så kommer vi till ja, bakgrunden sen. Jag
0: har, jag har jobbat två månader varje dag. Jag har bott på anläggningen Ribbinge-Bäck utanför Uppsala. Eh, minst varannan natt. Vi kör dygnet runt jour. Jag har... Ett asylboende. Liksom, KAS, alltså. Ett asylboende, exakt. Aha. Och... Eh, Alltså äntligen två månader Jag åker hem Jag ska ha en, typ en och en halv, två dagar ledigt Jag har köpt kött Jag äter mycket kött eh, Och jag har korkat upp en flaska vin Jag är hemma med min fru Och det är liksom alltid bara bra Jag har precis lagt köttet i stekpannan Och så får jag samtalet från min eh, Ställföreträdande På anläggningen som bara att nu, nu har helvetet bråkat att läs, Nu kastas det cyklar och det hoppkängas Och det är typ galet så att det var ju bara in i bilen, fyljustriven bil hade jag då. Sen gick oerhört fort. Jag tog hastighetsrekord till anläggningen. In och körde upp där. Polisen står där och försöker reda ut någonting. Jag ignorerar dem. Jag går ut på, det finns en innegård där. Och bara skriker åt alla att de bara ska in på rummen. Bara försvinner ut med min in, in på rummen. Där får ni er.
1: Lyder de dig då då?
0: Ja, ja de försvann som en avlänning direkt. För här kommer chefen alltså? Ja, det är helt korrekt. Vad var och, det för
1: grupperingar
0: som slogs på det här asylboendet? Eh, då var det mellan, låt oss klumpa i mm. En klump, det kan ju vara mycket mer än syrier, Men låt oss för enkelheten skulle säga att det var syrier. så eh, Och på andra sidan så hade vi eh, i huvudsak eritreaner. Vad slogs de Vad ja, om? Men det var, man kan säga så här att eh, fuller senare så det på ett asylboende. Alltid. Det som pengar på banken. Det byggs upp över tid. Det är små saker. Det är allt från vardagsrasism till att tränga sig kön. Till att bli förfördelad i en klädutdelning. Till små, små pikar i korridorerna. Det kan vara religion. Det är en deg av så många olika saker. Men förr eller senare smällde det. Så är det bara. Och den här kvällen smällar det? Ja, det började små småsmälla lite i matsalen. Och sen så var det... Karls stort gruppslagsmål.
1: Då måste jag bryta in och fråga Galaxia. Har mm. du bott själv på ett asylboende en gång? Eller hur kom du till Sverige?
2: Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Jag kom hit som kärleksinvandrare. Ah. Så, många tror i alla fall att jag är invandrare. För att jag kom hit 2011. Det var samma år som kriget i Syrien bröt ut. Så...
1: Men det var inte därför du kom till nej, Sverige? Du nej. kom lite innan alltså, innan kriget? Nå
2: ja, några veckor innan kriget. Okej. Okay. Så jag har inte upplevt det som Mattias beskriver. Jag har inte varit där eller bråkat. Nej, du har inte varit skyldig Inom. med sånt. Nej.
1: Men när du, när du hör Mattias då berätta kort inledningsvis om det här bråket mellan två, som det heter i Sverige numera, grupperingar. Det är alltid grupperingar som slås. Men här var det syrier också, var det eritreaner
0: sa du Mattias. Ja, ja. Eh, är ju, man måste ju bryta ner det, det kan ju vara eh, arabtalande från Syrien. Det mm. har ju slarvats med lite grann med det. Men låt oss förenkla det.
1: Ja. Okay. Och, och eh, Galaxia, du som har din bakgrund i Syrien där mm. då, hur Diversifierat är då Syrien. Kan man prata om Syrier som man pratar om svenskar, eller måste man bryta ner det som Mattias säger? Det mycket mindre, är det är många, många små grupper.
2: Eh, alltså själv, jag gillar aldrig att prata om folk som grupp för att de är i slutändan individer. Så jag till exempel har jättesvårt att veta vilken grupp jag tillhör om jag ska prata om mig själv. Men när han sa syrier, uh, vad tänker
1: uh, du på då då?
2: Alltså, okay, jag, jag bara tänker att det är folk som kommer från mitt hemland. Jag vet vilket språk de pratar, vilka mat de äter. Uh, det finns säkert vissa saker som man präglas av sin, uh, sin kultur uh, och det landet man, man är född i. Men uh, som jag sa, man, man är individ och var och en annorlunda så jag, jag känner många som är väldigt aggressiva men jag känner också många svenskar som är aggressiva och jag känner många syrier som är eh, snälla, de bråkar aldrig men jag tror när vi pratar om invandrare eh, eller just om flyktingar som bor i sådana situationer så, exakt så ja. de har någonting gemensamt de har genom genomlidit ett krig, eh, svåra tider de har lämnat allt de hade en del av dem för att inte alla kommer från Syrien, de som säger att vi kommer från Syrien, det är också en annan femma. Men det, var jag... det, det
1: var det jag ville komma till nu, för när han då säger syrier här mm. som slogs, mm. och Mattias det här vet ju du, att bara för att någon då på den tiden du drev asylbonen och så, att de sa att de kom från ett specifikt land, så är det inte säkert att de gjorde det, för att det var ju så att vissa hade ju syriska pass men det är inte säkert att de var syrier, eller hur?
0: Exakt, och det... Ja, det är korrekt. Sen eh, om man ser till hur eh, gruppen syrier klumpades ihop i media Exakt. så kunde det ju komma från eh, Iran, Irak, eh, Syrien, du kunde mm. vara syrier, du kunde vara syrian. Precis som liksom, afghanerna nu. Ja. ja alltså det, som det, ibland det, är inte brett. kommer från. Ja. Exakt. Så alltså det är, och för enkelhetens skull så kan man klumpa ihop dem, ja. Men det är ju verkligen inte du alla överens kan. Mm. Ja.
2: Men varför behöver man klumpa uh, ihop dem för enkelhets skull? Vad är, det så? Vad är din poäng vad är det som du vill berätta här?
0: Nej men det, det, man ska inte göra det. Okay. Jag, jag kan, innan vi kommer tillbaka till slagsmålet så ska jag ta en annan en annan sak Och då jag pratade kort med min granne. så fråga, han frågar så här. Hur är de? Vilka de? Exakt. Ja. Vilka de?
1: Alltså invandrarna förmodligen eller vad är. Ja,
0: men, jag bara, men, okay, men vi, på min anläggning jag har ni hör att när jag börjar prata om det här så får jag min, jag får anläggningssvenska. <laughs> Okej, <Okay, ja. laughs> e, Och då har vi, vi, på anläggningen så fanns det albaner, det fanns eh, ukrainare, det fanns syrier, iraker, iranier, det fanns eh, liksom, eh, syrianer, palestinier, liksom eritreaner, somalier. Då, hur är de? Alltså de har, men
1: det som Galaxen säger, det enda de har gemensamt när de kommer i den här situationen är att de har flytt och de kommer till Sverige. Det är det enda de har gemensamt i princip. Man kan inte förutsätta att de har någonting annat gemensamt. Nej, de måste
0: från en plats och de kom hit. Ja. Och de finns här.
1: Just det. Och, och så kommer de till Sverige och då blir alla invandrare. Är det ett problem Galaxie att vi ser Eller på flyktingar som man skrev,
0: ja. då Men det är också i saken inte helt korrekt.
2: Alltså det, det beror på om vi ska prata om benämningar till exempel idag vi ska inte använda ordet invandrare utan vi ska använda ordet nyanlända till exempel.
1: Ty, tycker och du det, att man ska göra det? Nej, nej, nej. Eller? nej, nej. men jag, media tycker Jag det.
2: bryr inte mig om okay. vilket namn vi... Till exempel om du ska kalla mig för nyanländ det är fel för att nu har jag bott här åtta år. Hur länge så, är man
1: nyanländ? Ja, och när så, blir så man ib nyanländ? Och
2: det, ibland jag tänker också också okay, om jag har jobbat på ett företag Fem, fyra, åtta år. Jag är inte ny.
1: Nyanställd?
2: Jag är inte nyanställd. Så, i sam, om jag ska sam, tänka på samma sätt så är jag inte nyanländ. Men jag är inte invandrare heller för att jag slutade vandra. Jag vandrar nu varken in eller ut. <laughs> eh, så, men eh, den kan i alla fall passa bäst än att säga eh, nyanländ. Jag skulle önska att folk inte... Um, sätta ett stämpel eller rubrik på mig utan lära känna galaxia
1: mm. Människan
2: Människan, mm. Uh, för att jag är också uh, en, en individ som, som har sin personlighet som skiljer sig än andra, precis som alla andra precis som Jens och Mattias, ni är inte samma bara för att ni råkade föda i Sverige, ni är ena
1: om vi bara ska åter... det här är en lite förvirrande inledning men det finns en poäng med att göra på det här sättet tyckte jag men för att då bara ta ett kort steg tillbaka, Mattias... Du var den som åkte runt under en väldigt intensiv period i Sveriges historia och startade massa asylboende rent konkret, rent fysiskt från dag till dag under framförallt hösten 2015, eller hur? Ja, exakt. För du jobbade du åt ett företag som hade fått ett uppdrag av staten att snabbt, snabbt skaka fram en massa asylboenden. Och då hamnade du i sådana här otroligt kaotiska situationer som det här gruppslagsmålet, då, eller när grupperingar plötsligt börjar slåss. Du får inte vara hemma och äta middag med din fru, du måste rycka ut och lösa det här. Lyckades du lösa det här gruppslagsmålet då? Eh,
0: ja, alltså de hade, det var löst så tillvida att de inte slogs längre när jag kom dit. Mm. Eh, polisen var där och så.
1: Händer det här ofta att det blev sådana grejer? Nej. För det här var det första gruppslagsmålet, men sen ja, blev det flera? Det, det,
0: det, det här är väl som liksom en urladdning. Jag skulle nog vilja säga att förr och senare så smäller det. Liksom mm. det. Det ackumuleras en massa kraft och, och frustration och så smäller det. Och sen får man hantera det på ett bra sätt. Eh, och Sen så får man liksom ta det vidare därifrån. Det här var ju hösten 2014, då var jag platschef på ett boende som heter Ribingbäck, utanför Gärlås. Det var ett år innan den mediala krisen började, men det var väldigt mycket det var väldigt stort redan då, det var många boende redan då.
1: Krisen hade redan börjat. Krisen hade redan börjat. Men inte när media den
0: här 2015-krisen, det, det liksom, man får separera det. Mm. Jag var ganska. Jag var rätt laddad då för har man bott på anläggningen och mött med människorna i dryga två månader varje dag. Man är ganska trött och man, vi kommer att komma in på anledningen till varför man är lite själv, lite frustrerad så. Och då tänkte jag att då ska jag få lugn här ute nu, så måste jag eh, ta med an det här problemet på eh, mitt eget sätt. För man är väldigt chef som chef på ett asylboende, Man är hierarkiskt. Man är på en märklig hierarkisk plats i förhållande till eh, vad vi är vana med i Sverige.
1: Du har berättat för mig tidigare att du var som du var både gud och domare och jultomte och påskhare och Jesus och liksom don i gudfaden och allting i en och samma person för de här människorna som var på boendet.
0: Du hade väldigt mycket makt över deras liv. Jag, jag hör att jag har sagt det där. Jag hade nog kanske uttryckt mig annorlunda idag men, <laughs> men eh, inte för att du ville vara det men du blev ja, det. Ja, nej men det är korrekt och då det var låg natt där. Men såg samma dagen efter så kom slagskämparna tillbaka från sjukhus och polis och sådär. Och då fanns en idrottshall där, eller någon sån här gammal vigselhall. något sånt. Ganska stor. Så då tog jag in slagskämparna, två stycken, de som var så här huvudnumren i, i det här. Agitatorerna. Och så ställde de mitt emot varandra med varsin tolk. Och så ställde jag mig mellan dem. Och så sa jag att nu löser vi det här. Vi går inte härifrån innan ni har liksom bett varandra om ursäkt. jag har skakat hand och sagt till dem att det här kommer aldrig med att ske. Och de stod och grymta där. Så, en stund. Och jag sa det, att vi står här tills det här är klart. Och det tog en stund. Och sen så kramades lite och kinppussade, skakade hand och, och så. Ja, bra, tack. Och sen så gick vi ut. Min vana trogen så gick jag längst fram. Snabbt nycklar som rasslade hela konkurrongen och sen så kom de hastande efter mig och då gick vi ut på en innegård en flaggstång, det var flera byggnader där. Och Då sa jag okej, okay, nu har ni bett mig om ursäkt men nu ber ni resten av anläggningen om ursäkt alla barn, ah, kvinnor, smart. allihopa som är, som är rädda nu mm. nu ber ni dem om ursäkt och så lovar ni att det här inte kommer att hända igen. Okay. Och då så gick de upp till flaggstången, där var som en liten kulle och så fick de igen då eh, kramas och kinpussas. Och så att alla såg det på boende. Och sen fick de gå runt bland alla människor där och ah. krama och kinpussa dem som de behövde kramas och kinpussas med. Så.
1: Smart. Låter det här som en, ett bra sätt att lö lösa konflikten, Galaxia?
2: Nej. Du är intressant att du säger
1: nej. Bra. Nu måste du förklara varför eh, det behöver var inte vara bra.
2: Eftersom hittills har jag inte förstått vad handlade konflikten om. Och om vi ska lösa ett konflikt det handlar inte bara om vi ska se de här två partner eller motståndare som bråkar med varandra att de skulle eh, typ kindbossas eller krama varandra utan vi ska förstå vad handlar det problemet om för att vi behöver lösa det. Så det kan vara att du går hem till din fru och får äta din middag nästa dag men de bråkar igen för att vi har inte förstått vad konflikten handlade om hur ska vi lösa det så för mig det, det känns bara att jag vet om jag ska typ gå till mina barn nu och bara se att de slutar bråka och ni ska kramas det kan vara för att jag är mamma jag är, är chef <laughs> så det kan vara att de gör det men jag måste förstå vad handlade det handlar om så att jag förklarar för dem att nej, du ska inte ta tåget från din bror för det är faktiskt hans du ska inte ha, ta ifrån honom den leksaken innan du frågar om du får låna den. Nu pratar jag lite så här, ett exempel som passar inte exakt. Men jag menar att jag skulle önska och veta vad handlade det handlade om. Och hur skulle vi kunna lösa det? För att jag förställde mig att konflikten, den, den egentliga konflikten har inte löst sig. De kommer att bråka. Igen, kanske
0: inte var det. Men var det inte
1: smart, Galaxia. För det här är en grej som har ofta glömmer bort att det finns barn på asylboenden mm. som hamnar mitt i de här konflikterna, mm. och de barnen som är små de skiter ju i vad de vuxna bråkar om de vill ju bara ha lugn och ro och det var väl det du ville åstadkomma den här gången att inför hela boendet inklusive barnen så skulle alla se att det är inte farligt att de här vuxna är sams igen
0: Ja, alltså det handlade ju om motsättningar alla visste ju kände till motsättningarna och jag förklarade att det är inte är acceptabelt att, att ni behandlar varandra så här mm. så att det, det fanns lite mer av en förklaring runt mm. det här också jag vävde nog ut det mer då och jag hade ju massa informella samtal med folk som måste göras, rätt familjer och så vidare så, men det, ja du har helt rätt, just den här förklaringen är ju superviktig mm. och jag ska ta med ett annat exempel som det nästan blev slagsmål på mm. som också är kopplat till barn är det
1: samma boende vi pratar om? samma boende,
0: och då, då var det några småknattar som hade skickat en sten genom rutan. ruta det var inget konstigt, de kastade mm. stenar och så var rutan där så då, på, jag vet inte om det är på svenskt vis eller på något annat vis, men jag tog småknattarna satt jag dem i matsalen Eh, och så satt jag mig ner på en stol som jag sitter nu och så stod de runt mig ögon på ögonnivå med barnen. Och så förklarar jag liksom att varje gång som ni kastar en sten i fönstret så kommer det försvinna pengar för jag måste köpa en ny ruta och det är pengar som jag kan lägga på lördagsgodis eller på en ny leksak eller på whatever. Du ser, så. du
1: var jultomten och en diktator är en och samma person.
0: Ja, jag kan nog stå. stämma. Och så, eh, så förklarade jag för dem att det är så här det är så här det funkar. Mm. Försökte vara så ganska ingående. Och det har varit mycket publik, för det var väldigt få som förstod varför jag pratade med barnen. Jaha. Eh, och då blir det nästan en slagsmål i matsalen. Därför att föräldrarna till barnen mm. ryker ihop sinsemellan om vems barn som kastar stenen. Mm. Och då har jag till barnen inte en sagt att jag anklagar dig, dig eller dig utan bara att okej, okay, jag vet att ni var där någon av er kastade uppenbart stenen men det är inte det som är viktigt utan nu ska jag förklara varför ni ska sluta kasta sten.
1: Mm.
0: Och då rökte de ihop eh, och då om man ska klumpa syrier om man
1: ska klumpa ihop syrier av så... de
0: tre som då var föräldrar till barnen så mm. var det också så att en var palestinier en var från Syrien eh, och en, den andra var nog också rimligtvis från Syrien tror jag. Så det var också en, en skillnad i, bland de tre.
2: Mm.
0: Och då och där var, det nästa, där var det en helt annan dynamik som drog igång. Liksom. Så att de här konflikterna de, de är oförutsägbara ibland. Kan mm. jag tycka. Mm.
1: Du, en annan underrubrik det är så här Vem ville inte bo med vem? Rasism kommer från alla håll. Det här är det, din lista som du har skrivit inför den här podden. Vilka var det som inte ville bo med vilka på asylboendena som du var på? Och var det väldigt tydligt vilka som inte ville bo med vilka?
0: Ja, eh jag ska nog vara lite försiktig med att generalisera över alla boenden, över all tid och sådär. utan Det här var, anledningen att jag skrev det där det var att specifikt när vi öppnar anläggningen så de får nycklar och så får de en rumsfördelning och så ska de bo och så ska de, ensamma män och ensamma kvinnor dela rum med ensamma, av samma kön. Och det innebär ju att du kanske inte får dela rum med, med en landsförände. Om det nu kom från samma land och gick fall. Och då, var, då reagerade så starkt på att ingen klumpad kategorin Syrier ville bo med en Eritreaner eller Somalier. Galaxia, vad kan det bero på?
2: Ja, så det, det är många saker. Jag vet inte exakt det här situationen. Vad handlade det om? Men jag vet i alla fall att även inom oss, om vi ska prata om folk som kommer från Mellanöstern eller specifikt Syrien, så det finns också folk som tycker att ah, men jag, jag är till exempel um, jag, jag är från Damaskus jag är bättre än de som kommer från till exempel Aleppo eller Homs mm. en annan stad.
1: Ungefär som Stockholm och Göteborg. Eh, exakt, och, exakt. Och, så ah. det
2: finns den där att jag tror att jag är bättre än de andra eh, så även oss emellan, vi, vi känner att det finns någon slags rasism om vi ska kalla det en rasism så jag tycker att det är bättre än dig och du, och du, om jag och du och Mattias tillsammans, så jag kan tro okej, okay, du kommer från
0: Östersund, okay. Norrland okay. Och du... okay. ja,
2: ja. typ
1: i mm. okay. ja så Mattias är mer värd än mig för han är stockholmare exempel, och jag är norrlänning ja.
2: men om, om, om låt oss säga att jag föredrar honom än dig för att han typ från, från samma stad. Mm. Eh, men det kan vara om det kommer just nu en fjärde person som kommer från Danmark. Då föredrar jag er båda två än den här personen. Som nu nu undviker
1: du frågan lite igen. Nu måste jag bara nej, 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 Jag, 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 jag undviker inte. Men ja, om jag jag kanske... inte med. För det här är rasism en svensk uppfinning. Det är dit jag vill nej, komma. Nej, nej, den nej. finns även i Mellanöstern. det eller hur? finns
2: överallt och det finns hos varenda människa. Ja. En liten dos. Ja, men just av det här med racism. att
1: det, det, grejen var ju det här att eh, många syrer då inte ville bo med just människor ja. från Afrika. Finns ja. det no är det en kulturell grej eller är det en rasistisk grej?
2: Alltså, uh,
0: Jag kan flika in att ja. barnen var inte så super på att bo med Eritreanerna heller. Sådär, ja. Så att det låt oss ja. fortsätta att bredda. Mm. Och även alltså, inom, men det var. Det var den specifika händelsen ledde till rubriken, ledde till diskussionen. Kan ja, ja, ja. okej. Okay.
2: Men, uh, no, men jag vill bara säga att jag, jag undviker gärna ingenting utan jag har svaret på det som jag har förstått. Men jag är bara, Klokt. Mycket ja, bra. Ja, men jag bara förklarar hur det är när jag ger exempel om oss själva. Och då säger jag inte att jag är rasist eller ni är rasist. Utan jag säger bara hur folk tänker. Att de som kommer från samma land eller som samma kultur föredrar man dem än de andra. Så man sitter inte och säger att jag är rasist. Utan man agerar på det sättet. Som du sa, även barnen skulle föredra att vara kanske med folk som kommer från samma, samma land. Det kan vara att de hör från sina föräldrar att ja, men de här kanske är smutsiga, de äter konstig mat, de luktar illa.
1: Ungefär som stockholmare säger om norrlänningar, de äter surströmming, det luktar konstigt, norrlänningar är lite efterblivna och så.
2: Ja, det kan vara det. Så det finns något sånt i alla kulturer och i alla länder, så det är ingen... Tyvärr, jag kan inte ge er det här att ni har uppfint. racismen. Nej, att svenska har gjort det. absolut. Nej, nej. Inte. Men, men
1: nu blev jag väldigt förvirrad här. för nu, nu kom vi in på något väldigt intressant. Mm. Det du nyss sa, att man söker sig till sin egen grupp. Och det har du, Mattias, verkligen sett på de här boenden. Att folk ja, vill, ja, absolut. Ja, de vill bo med sina egna. Och det ser vi också i den här lagen om egen bosättning. Att i Sverige så söker sig folk då från till exempel Mellanöstern till områden där andra människor från Mellanöstern bor. Men samtidigt får vi lära oss att vi gillar olika i Sverige. När det är uppenbarligen är så att vi som människor inte gillar olika. Vi gillar ju lika. Har jag fel där? Mm. Vi söker oss till de som ser ut som oss själva som tycker som oss själva, äter samma mat har samma värderingar. Dit söker man sig mm. nästan av någon inneboende naturlig.
0: Jag, nu först. jag tror att man måste börja där och hitta en bas och sen kan man bredda därifrån. Att komma till ett asylboende alltså på riktigt, det var vi, vi, jag kommer att berätta hur det gick till när de kom dit första gången. Vi ska gå igenom. Vilka dom? De som asylsökande som bodde Klumpar du just ihop
1: alla De ah, finns Det finns
0: ju bara en grupp där men jag, jag säga, ah. I see what you did
1: there Nej, Kan vi bara dra oss kvar det här Nu ställer jag frågan till Erika mm. Gillar vi olika? Vi människor
2: Nej inte Inte alltid gillar vi lika Och inte alltid gillar vi olika uh.
1: Fast gillar vi inte lika Är det inte det som är grejen att vi gillar lika
2: uh det känns mer bekvämt för att vi känner till exempel, jag, jag tror inte heller att den här syriska familjen skulle föredra att bo med en annan syrisk familj men om de är tvungna att välja att bo med dig till exempel och med mm. mig som kommer från samma kultur de kanske kan föredra mig än dig, men om de har mer valmöjligheter skulle de välja vara själva. Och när de söker sig, när vi ser till exempel att många syrianer bor i Södertälje till exempel, eller många bor i Kista eller Rinkeby. Uh, de känner sig trygga. Så de vet den här kulturen. De vill inte lära sig någonting nytt. Och det är inte kan... konstigt. Nej, nej, nej. så det kan vara något främmande. Men de vet okej. Okay, de här människorna tänker nästan på samma sätt. Så det känns skönt. Och dessutom, det kan vara också när de när det handlar om uh, bostad. Uh, att det kan också mycket lättare att du bo, bor bland folk som pratar ditt ja, moders, modersmål. Ja. Så du behöver inte gå och prata med personer som pratar ett främmande språk så du inte förstår. Så det är är lättare. Man behöver inte prestera mer.
1: Men, men varför är det så viktigt då Mattias att det här att det ska hamras in det här budskapet nu. Vi gillar olika. Vi gillar olika. När det uppenbarligen är så att, att många, framförallt media och elitmänniskor, inte alls gillar olika. Nej, de vill bo inte. på Värmde och Jerusalem för sig själva och så ska man de tala om för alla andra att ni inte, ska gilla olika.
0: Man måste inte gilla olika. Eller, jo, i Sverige måste man, kan, man det. Man kan också tycka att olika saker attraherar en och man kan tycka att olika saker är, är roligt och sådär, även fast man har sin bas i att man gillar lika. Men det här att hamra in de här budskapen, det är ju medialt. Ja, men varför? Är opinionbildande. Ja. Jo, men hela, under alla år nu som vi eh, har pågått en interdiskussion, diskussion som luckrats upp till en liten diskussion. Vad sa du, en
1: interdiskussion? diskussion Jo,
0: men det har ju varit en sån beröringssträck runt, eh, runt allt det vi ska prata om är den här Allt på. Man, man blandar ihop saker. Man, man blandar ihop asylsökande och flyktingar. Och man, man blandar ihop liksom, ensamkommande. Man blandar ihop nyanlända. och Man vet inte vad i processen. Och man har ett behov av att vara... Liksom, man blir rädd för att inte vara god. Man blir rädd för att inte vara inkluderande. Det är viktigt. i ett socialt smörjmedel för oss idag. Att gilla olika och att det är liksom viktigt i vår sociala konstruktion och kanske ännu viktigare medialt. Mm. Men jag kan säga att jag har inte... Jo men jag har vänner som är, är födda i Syrien, jag har vänner som är födda i Ryssland och Ukraina och Norge och allt möjligt. Men min bas är ju uppenbart att jag gillar lika för att de är svenskar och vi uppväxte och vi har historia och det är kanske är därför det kommer ifrån. Så att det är en... Gillar du
1: olika Jag gillar galaxer? ingen. <laughs>
0: du precis som jag, du gillar ja. ingen.
1: Nej, men förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Det har blivit en väldigt konstig diskussion i Sverige. Och du Mattias som har varit med och startat många asylboenden och runt i hela Sverige och gjort detta och sett det på nära håll. Du är kanske den i Sverige som jag bedömer i alla fall som har gjort ganska mycket research om det här som har bäst koll på vad var det som hände under den så kallade flyktingkrisen. Varför blev det som det blev? Du har ju sett på nära håll att människor kanske inte alltid gillar lika. Ja. Mm. galaxen.
2: Jo, jag håller med. Men jag tror också att media uh, misslyckas när de hela tiden försöker övertala oss att vi måste gilla olika. Annars är vi främlingsfientliga.
1: Det finns inget mellanläge där.
2: Nej, nej. men det kan vara att du till exempel kommer hem till mig och tycker att maten jag lagar är väldigt konstigt du vill inte äta den maten som jag som jag lagar, den syriska maten eller maten från Mellanöstern inga konstigheter, du är van vid de kryddorna som din mamma har, lag, äh, har lagat i flera år du är van vid äh, massa andra saker så det är inga konstigheter att du gillar inte min mat eller hur jag kanske tänker och gör vissa saker, det är inga konstigheter det kan vara att du att du gillar dem. Så om, om media låter oss vara i fred. Vi kommer att plocka vissa saker från varandra. Så jag kanske när jag lär känna det lite mer, jag tänker att vad bra! Du tänker på ett väldigt fint sätt. Det här måste jag typ äh, lära mig. Men du måste få dig. komma fram till jag dig måste, själv. Exakt. Och, men inte att du tvingar, Mattias tvingar mig att jag gillar ditt sätt bara för att du är olik mig. Det vill jag inte, annars han säger till mig du är främlingsfientlig. Nej, men jag är inte främlingsfientlig. Jag är inte fientlig, men jag behöver tid. Och det kan vara att jag gillar eller ogillar. Så det är inget ett måste, att jag måste gilla olika. Så i media tycker jag har misslyckat, och politikerna också. För att hela tiden pratas om rasism och främlingsfientlighet. Och de flesta... Som pratar om det här. De har aldrig träffat en enda flykting. då Jag tänker bara. men Sluta prata om det där. Ni bor i Östermalm. Ni har inte varit på en enda flyktingboende. Ni har aldrig träffat en enda invandrare. Och sen. Ni sitter framför tv-kammerna. Och pratar om.
1: Hur viktigt är det är att viktigt? man ska gilla olika. Ja. Men, men Mattias. Innan du började jobba med att starta de här asylboendena. Åkte runt och gjorde det. Hade du en själv en naiv uppfattning om att alla människor gillar olika, och sen efter det här som du var med om, eh, har du bytt uppfattning? Gillar människor olika i, i gemen? Är det så att vi gillar olika?
0: Jag tror att vi. Nej. Nej. Det, är det korta svaret. Det jag, långa jag, svaret är. Det långa svaret är att vi gillar 80% lika, och sen så kryddar vi det med 20% olika. Eh, för en medelsvensson så innebär det att man kryddar med lite Thailand. Maldiverna. När man själv
1: vill? När man
0: själv vill, mm. ja. Men jag tror inte att man kryddar in sig hos sin nya granne på en på lite lebabröd och, och lite kumminkryddad mat. Så. Men, men när du Det börjar längre bort. Ja, det brukar vara alltså, så att man får ta ett steg ja, som det säger. Och det här med tiden, du nämnde tid där, att mm. saker måste få ta tid. Saker måste få ta tid. Jag kan säga det en gång till. Saker måste få ta tid. Och tidsperspektivet idag det är att, att du tycker nu annars så blir du bränd för livet nu. Mm.
1: Du får inte ens chans att tänka efter gillar jag olika? Nej, du får inte ens tänka efter du måste säga att du gillar ja, olika. När, när
0: vindarna vänder om sex månader och man helt plötsligt kan tycka lite mer lika Men då blir det en bränd. Det finns mm. jättemånga exempel på det här i media där man hade med en lite mer sansad, sansad tonläge att kunna liksom komma framåt smidigt. Och det gör man inte idag. Och det är därför som vi har problem klimatik ute landet som vi kommer att diskutera i program och i många, många år framöver också. Vi går, det... vi går vidare på din lista mm. tycker jag.
1: Nummer, punkt, nummer tre, rubrik nummer tre som jag har fastnat för i den här långa, långa listan med underrubriker som du har gjort till oss inför podden. Det är julfest med livets ord.
0: Ja. Vad var det för något? Jo, no, men äh, Ribbingebeck bäck ägdes av äh, livets ordsfastighetsbolag så.
1: Vart ligger Dibbingebeck? I, I, ja, i låsa
0: norr om Östersundho faktiskt där jag uppväxt typ en halvtimme mellan Uppsala och Enköping okay. lite Då vet svarbara. vi var vi är i geografin. Mm. Ja. Nej, men det var ju de har julfest varje år som är extremt gilla olika för att alla är verkligen bjudna. Livets ord hade Livets det. Livets ord. Okay. Så, för det var ju vår bydesvärd där. Ja. Eh, och, och då, de bjöd in alla på hela anläggningen och massor massa andra människor också från Uppsala som var eh, ja, som inte hade någonstans att gå på jul av olika skäl och det var inte livets ordigt då det, det var liksom, man kom inte till någon så här galen mässa där folk rullade omkring på golven och pratade i, i, i talade i och sådär. Carola var inte där eh, det är oklart om hon var där <här> eller inte <här> så, men hon <här> Oj, höll så här, <här> låg jag var inte där själv okay. jag höll munnen från, från det men det var jätteuppskattat, jag jag är rätt säker på att de hyrde in bussar för att folk skulle åka dit. Så att hela så julboendet
1: åka. fick komma på Livets ords
0: julfest? Ja, jag skulle säga att 85% åkte och hade världens toppen julen fick julklappar och var julbord och dans runt granen och värsta grejen. Mm. Var, Förstod de vad det var de var på då? Eller det är klart att de inte förstår vad livets ord är.
1: Galaxia, nu vift, vift, viftar de med armen. In ja,
2: för att jag ville ställa frågan och sen tänkte jag att det kanske är bra att ställa den för att det kanske är någon annan som lyssnar på oss, precis som jag vet inte vad livets ord ah, får. Mycket bra,
0: mycket bra. Vad är livets vad ord, är Livets ord är en frikyrka, helt enkelt. Ah. Eh, precis som adventskyrkan, eller nu kommer ju adventskyrkan bli irriterad för att jag jämför med livets ord. Kanske. Livets ord har, men, har varit en, väldigt
1: kontroversiella i Sverige. Men det är en frikyrka, kan ah. man säga.
0: Okay. Och Det finns Adventskyrkan och Pingstkyrkan finns Livets ord och det finns säkert massor massa andra... Jag tror att jag livets har träffat alla väg, frikyrkor ja. under de här åren för ja. de är ofta ganska aktiva. Men, mm. men Så det är en frikyrka väldigt stor i Uppsala men har verksamhet i hela hela världen. Okay. Så, så. Mm. Så de, men de var bra inkluderade. Och det var, och, men det är ingen på, på av de asylsökande som bodde på anläggningen då som liksom, tyckte det var jobbigt för att de kanske var... Eh, muslimer och gå på en eh, liksom kristen frikyrkas julfest. Det var liksom aldrig ett issue. Jag upplevde, för att kasta mig in ett helt annat ämne, att, att de snarare var väldigt nyfikna på att får vi gå på en gudstjänst? För det var ju gudstjänster på helgerna runt i kyrkan i anläggningen. Ja, absolut. Det är bara att kör så rycker. Gå dit. Och så. Jag är ju inte det själv, för det är ganska tråkigt och jag är nog lite artistisk om mig. Så att, men kör. Får vi det? Ja, absolut. Så bara det att de fick vara med var en ganska stor grej.
1: Att de blev inkluderade.
0: Att de blev inkluderade. Okay. Mm. Så att de, det var toppen. Det var det värsta julfesten och det var fred och, och fröjd.
1: Tror du att vanliga svenskar då, som har ett lite komplicerat förhållande till livets ord tycker att det är fel att utsätta stackars inom citattecken stackars flyktingar för en livets ordjulfest?
0: julfest? Ja, men det var ju inga religiösa, religiösa inslag i det där. Ja, så,
1: kanske det, mellan raderna lite så där att de vill värva ja, väl, nya medlemmar.
0: Det är väl någon sån här kristen högtid så, men fokuset var inte där och vi hade långa diskussioner med de som bjöd in till det här. Som, vi hade jättebra samarbete som inte alls var vad jag trodde en livets ordmänniska skulle vara utan mycket mer inkluderande och bred liksom, och inte alls pådrivande. Så. Men vänta,
1: hade du fördomar om
0: livets ord? Ja, absolut. På min tid hemma då fick man ju typ 15 000 spänn om man skötte av deras flaggstång med hagel i världen. <laughs> Det är klart att de har figurerat... Jag kommer ju från trakten. Här, ja, så, att absolut. Ja. så livets ord,
1: för, för att berätta berättade för Galaxia har ju varit jättekontroversiella. För att? Ja, därför att de talade i tungor och de var väldigt eh, religiösa på ja, ett sätt som vi är, inte vana vi i Sverige. Jag tycker
0: fortfarande att de är säktlikande. Ja, en Jag kan ja. dra ihop en del exempel på var... Själv så också. Vi kommer ja. att komma tillbaka till livets ord. Men, mm. okay. men Men, men där, det är intressant med den
1: här festen det var det jag ville komma till när människor kommer till Sverige som flyktingar då är de ju väldigt sårbara. Mm. Speciellt om man har flytt från krig. Man är, det är, man är traumatiserad. Ska man då, eller bör vi utsätta flyktingarna för massa svensk kultur på en gång för att få dem att assimileras? Eller ska man backa tillbaka och låta dem göra det i sin egen takt? Har vi tid med det, Galaxia?
2: Utsätta dem. Jag tänker vara på det ordet som du... Du valde att använda. Jag tänker att eftersom vi tar emot jättemånga flyktingar och såklart en del av dem kommer från eller flydde från ett krig så jag tror inte att vi har den här möjligheten att veta exakt var och en, vad du behöver eller vad den här personen behöver. Så det som är viktigt för mig tycker jag när, de, när vi tar emot de här personerna att vi visar vilka möjligheter som finns i det här landet Också. Och skyldigheter. Mm. Rättigheter och skyldigheter. Ja. Så jag tänker inte att det ska bli till exempel obligatoriskt att de här personerna skulle gå på den här festen. Att vi säger, ja men har anordnat en fest och ni ska alla dit. Nej men man kan berätta och sen man får välja om man vill eller inte vill. Så valet jätteviktigt för mig. Att var och en väljer själv men såklart, vi ska uh, bjuda in dem uh, och inte vara rädda också. Att vi ibland känner att nej, vi ska inte utsätta dem precis som du har sagt. För svensk men, kultur. Uh, men det kan vara att de, det finns jättemånga andra som i, vill gärna träffa svenskar eller att, uh, lära känna den här kulturen så snabbt som det går. Uh, annars de känner sig ensamma. Så, så det är också lite problematiskt, hur ska jag hålla mig till, till var och en, hur ska jag veta för, för mig till exempel, jag tänker inte så mycket på det här om jag ser några flyktingar, så jag bjuder in dem till mig till exempel på middag, men de får komma eller inte komma, det, det, de, de, de täcker jag eller nej, men jag berättar för dem lite mer, att jag kan till exempel ta er till de här ställen jag kan koppla er med eh, vissa personer som gör olika aktiviteter, om ni vill, och så de får höra av sig till mig om de är intresserade så det är det som jag menade. Men när du sa att vi ska också prata om skyldigheter. det är en annan grej. Alla som måste komma hit måste veta vilka regler och lager har vi i Sverige. Oavsett om man är traumatiserad eller inte. Så det kan vara... Jag kan inte säga att om den här personen är traumatiserad jag kan inte prata med henne eller honom. Och sen vi upptäcker att den här personen har eh, typ begått självmod eller har dödat sina barn eller kanske... Gjorde andra dumma saker. Vi måste vara tydliga. Vi är alldeles otydliga uh, i Sverige. Och för att också vi är jätterädda att vi kallas för uh, rasister. Men det, det har jag aldrig förstått. Vad handlar det om? Uh, va, va, vilken koppling mellan tydlighet och rasism i det, här tillfall, uh, i det här fallet? Det har jag aldrig förstått. Det är faktiskt. väldigt obegripligt. Ja.
1: Hur länge håller du på nu, Mattias?
0: Nu ja, håller på i typ 38 minuter. Då gör vi så
1: att vi avrundar det här första poddavsnittet och så i nästa vecka eller månad när vi nu sänder det här, det vet vi inte riktigt än när vi gör det här. Då ska vi gå vidare till flera berättelser från Mattias jobb med att starta asylboende runt om i Sverige och vi ska prata också om har vi tid med integration. Men vi tackar för oss nu. Tack för att ni var med sig. Jag till dig som är värd. Nej, jag... det, är jätte... det är du
0: som ska tacka. <laughs> det är jätteskönt att, att du driver det här. <laughs> okay. Tack så mycket för att ni, vi har fått ihop på ett första avsnitt här i Super Vi
1: hörs nästa gång. Tack, ja, Alexia.
2: Nästa. Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Hej då.